0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 22 avsnittet av podcasten La Croqueta. Det är den 10 november, en tisdag, där vi den här... Dagen ska gå igenom två olika delar egentligen i, i, i stora drag Vi kommer snacka lite om det som är kvar i Allsvenskan och superettan är ju tre omgångar kvar, vi kommer ja, dra upp lite scenarion och så vidare där. Dessutom så kommer vi ta andra halvan av avsnittet Till att gå igenom de tre intressantaste lagen från varje division då. Vi har tagit ut ett lag från varje Nations League-division Som vi kommer att ta oss an Det handlar lite om Landslagen, ett uppehåll som ju nu kommer att vara eh, Hur
1: är det med er boys? Jo då, eh, allt är bra här med mig eh, i ett grått Kristianstad eh, Nej, allt är bra annars, eh, Bobo hur mår du? Eh, jo
2: tack, det, det är bra tycker jag också eh, Om ni, jag får ursäkta ljudet här lite först i början För att eh, jag har inte min vanliga mikrofon med mig Jag är på resande fot lite Eh, så därför hörs mitt ljud lite konstigt kanske Men det är bra tack Alla.
0: Jo då, det rullar på eh, Det var en rolig helg Jag fick ju kommentera lite fotboll Och det är alltid kul eh, kommenterade matchen Hamsta mot Dalkurd eh, och HBK som ju Gå med stort steg mot Allsvensk spel 2021. Vi kommer gå in på det lite senare här. Först och främst är det Allsvenskan. Vi har ju ett Malmö FF som tog guldet nu i helgen. Vi kan ju gå in lite på det men jag tänker inte att vi ska dra för stora svängar kring det. För vi kommer ju faktiskt göra ett avsnitt där vi summerar Allsvenskan och Superrättan innan jul. Och då kan vi gå in lite mer på Malmö säsong och hur man har tagit sig dit man är idag. Men vi kan ju först och främst bara ta lite kring det och då fråga Kevin, eh, som är Malmö supporter, vad han eh, bara en kort summering av, av helgens match mot Sirius? V vad tyckte du, vilka känslor tog du med dig från den?
1: Eh, såklart tog jag med mig väldigt positiva känslor. Eh, det 21 guldet eh, är ju hemma och... Eh... Nej, man går av, eller går på banan och sopar av banan. Eh, vinner 4-0 starkt. Eh, och nej, jag tar med mig väldigt mycket. Eh, och väldigt fina prestationer genom hela säsongen från många spelare. Eh, och en centrallinje som har bildats över hela säsongen som jag inte trodde på förhand eh, skulle vara just den. Eh, men. Eh, det kan vi ta vidare sen i det senare avsnittet när vi diskuterar det vidare. Men jag tar med en väldigt positiv känsla.
0: I övrigt så har vi ju Europaplatser vi ska prata om. Men också den där bottenstriden som ser ganska intressant ut. Men vi börjar där uppe i toppen. Bobo, vi har ju ett antal lag som fortsatt har chansen att på riktigt utmana om de här Europaplatserna. Jag pratar om BK Häcken, Djurgården. Norrköping har halkat efter lite men vi har Hammarby där också. Älvsborg framför allt. Hur, hur tycker du det ser ut inför den här avslutande tre gångerna?
2: Jo, men det är ett väldigt eh, intressant läge och eh, jag tänker att det blir ju jämt in i det sista här. Eh, jag kollar lite på de sista matcherna de har, vilket spelschema de har. Det kan man säga att de som ligger bäst till vad jag tycker det är Djurgården och Elsborg. som verkar ha rätt bra spelschema framöver tycker jag. Eh, Norrköping är väl det lag som har sämst spelschema eftersom de möter både Falkenberg och Helsingborg som verkligen krigar på i toppen, och i, eller i botten, och är väldigt motiverade där. Och så möter de Bayern också. Så att de har väldigt svårt skulle jag säga. Så att, eh, ja, det, det, det är tufft. Eh, för om häcken och hammarby tycker jag är helt okej, okay, spelskema också. Så att eh, de har väl chansen. Men eh, det ser väldigt bra ut för. Elfsborg just nu, som leder med två poäng på andra platsen där, som sitter i förarsätet inför de fyra sista. Här. Eller tre sista. Så att ja, det är väl lite fördel Elfsborg skulle jag säga.
0: Känslan är väl att det är Elsborg, djurgården och häcken som det kommer att handla om just nu i den där fighten. Vi kan ju gå igenom då. Elsborg kommer att möta Helsingborg, Sirius och AIK. Vi har ett djurgården som möter Kalmar, Mjällby och Varberg, vilket jag har på att för att det är det enklaste schemat tycker jag. Och häcken möter Göteborg, Örebro och Kalmar. Så det är så schemat ser ut Och jag tror inte de lagen tappar så mycket poäng Så att Norrköping och Hammarby Eventuellt kan blanda sig i där Nu har de tappat allt för mycket mark Tror jag Så jag tror att det står mellan de tre Och jag tror ändå att Djurgården går förbi häcken Och så går Djurgården och Elfsborg ut I ett europa -kval till nästa år Om vi tar botten istället då Där har vi ju Kalmar Göteborg är fortsatt kvar där Sen har vi Falkenberg och Helsingborg, Kevin om du får säga lite om, om vad du tänker, har du någon så här klar favorit som kommer klara det och, och någon som verkligen du vet nu kommer att åka ur?
1: Vi tog upp lite av detta i förra poddavsnittet där vi nämnde den här matchen, ödesmatchen mellan Helsingborg och IFK Göteborg som spelades nu i helgen Uh, IFK Göteborg gick ju vinnande ur den striden vilket gör att uh, jag tror att de kommer uh, stå kvar på den här trettonde platsen och uh, bli kvar i all svenska helt enkelt uh, och det ser mörkt ut för Helsingborg är uh, fem poäng upp till uh, säker mark uh, uh, nej det, de, de förlorade den matchen ju så att, uh, nej, att jag tror att Helsingborg åker ut och uh, IFK Göteborg klarar sig uh, den matchen hade sån stor uh, betydelse
0: Båda ni två var ju väldigt inne på att Göteborg skulle Komma på en kvalplats, vilket de fortsatt kan göra Men nu är det andra bullar Från Kevin här, hör vi Tre poäng har de ju dock nu upp Och de har bättre målskillnad Än vad Kalmar har På 24 poäng där ju, så att det ser ju bra ut för Göteborg nu, även fast spelet kanske inte, och, och resultaten inte har gått med dem. Men en viktig seger för dem såklart. Eh, om man ser till just spelschema för de här andra lagen som, som är kvar eh, så tycker jag att Kalmar, som ju ligger nu på kvalplats, har det riktigt tufft. Möter Djurgården, AIK och sen Häcken. Det är tre motiverade lag. AIK vill ju såklart komma över Hammarby och Djurgården, vilket de fortsatt kan göra faktiskt, om de fortsätter leverera. Häcken, vill slåss om Europaplats. Lika så Djurgården. Så att Kalmar får det riktigt tufft tror jag. Falkenberg. Ja. Har nog det bästa schemat om vi ska vara helt ärliga. De möter Norrköping borta. Det är en tuff match. Men. Sen har man ju just Helsingborg i en ödesmatch. En ångestmatch utan dess like. Och sist. Avslutar man hemma mot Mjällby. Och jag tror att ett Mjällby som redan är klara och, och har inget att spela för. Kan bli en slag på sig i en sån match. Och Falkenberg kan ta en sån där sista seger som krävs för att klara sig. Så jag tror faktiskt att, att Falken klarar sig på kvalplats. Jag tror att Kalmar och Helsingborg åker direkt ur Allsvenskan. Eh, om vi går på just spelschema för, för de andra lagen också. Så Helsingborg möter Elfsborg borta. Sen möter man ju Falkenberg hemma. Och sen Norrköping borta. Och för Kalmar så väntar, som vi sa, Stockholmslagen, eh, Djurgården och AIK och ut. Häcken. Bobo, har du några tankar kring botten?
2: Det jag tänker på det är ju att eh, Göteborg har ju ett väldigt fördelaktigt läge nu inför slutet som vi har konstaterat. Och samtidigt ser det ju... Ja, Helsingborg har ju det tuffaste spelschemat kvar. Och de ligger sist. Så att om det är mörkt någonstans så är det ju Helsingborg. Eh, helt klart. Samtidigt får vi en, eh, ett eh, till mellan eh, Falkenberg och Helsingborg Som också blir spännande att följa För där är det verkligen, eh, ja, den, den avgör väldigt mycket Sen kan det vara så att båda åker i alla fall Men, men eh, det är en intressant bortenstrid helt klart inför de sista tre matcherna
0: Det känns verkligen som sista chansen för både Helsingborg och Falkenberg vi ska ju också nämna, Jag nämnde ju inte ens Göteborg där, men de möter ju Häcken hemma, sen Östersund borta och till sist Sirius hemma. Och tre poäng i någon av de matcherna så tror jag man är helt säkra. Så att, jag räknar inte med Göteborg längre, eh, även fast man borde göra det såklart. Um, om vi kollar på vår serie som vi har under Allsvenskan, alltså Superrätten. så har vi ju en toppstrid som fortsatt är igång. Det är Degelfors HBK som... Är väldigt nära att säkra kontraktet. Degerfors spelar borta mot AFC nästa omgång. Kan säkra det då. Likaså HBK som spelar mot Sundsvall borta. Eh, där bakom ligger ju J-Södra. Eh, som ligger på kvalplats. Och fyra poäng före Öster som ligger fyra. Eh, så att eh, liksom J-Södra ligger lite ensamma där. På den här kvalplatsen. Och har väldigt långt upp till eh, HBK. Sju poäng upp. Åtta poäng upp till Degerfors Och sen då... Öster. Fyra poäng ner då. Eh, tankar kring toppen, Bobo? Du har väl lite bättre koll på, på superrätten? Eh, vad, vad tänker du? Jag tänker ju
2: att det, det är ju i princip avgjort, tycker jag. Alltså. Det, Degefors och Hamsta är ju klara, kan man ju säga. Eh, det ska något sjukt till att det inte ska bli en, andra, en första och andra plats i de två lagen. Sen i södra känner jag väl att. Eh, Öster kommer nog inte komma ikapp där heller även fast de är bara Fyra poäng bakom nu inför de sista tre här Det som är mest intressant i Superettan det är väl Det är väl bottenstriden får man ändå säga då i så fall Om vi ska hitta någon slags någon slags spänning nu inför slutet här Det är ju många lag inblandade runt kvalsträcken Framför allt Och sen vann ju Umeå igår mot Sundsvall också vilket gör att de inte är helt avsågade från att eh, i alla fall kunna kvala sig kvar. Vi, vi räknade ut dem tror jag i, för något avsnitt sedan. Men Umeå lever också med tre poäng upp till kvalsträcket inför de sista tre här. Så att det är väl där spänningen ligger skulle jag säga.
0: Ja det är ju faktiskt liksom hela sju lag som är inblandade i det där bottenträsket. Eh, då tänker jag på guys som man ändå får räkna med 32 poäng. Där bakom har vi på 29 poäng Dalkur, Trelleborg och Och sen på negativt kval Norby och AFC på 28 poäng. Och sen som du sa Umeå nu då på 25 poäng, 3 poäng där bakom. Så att de lagen är ju i en farozon och har varit det under hela säsongen egentligen. Starkt nu av Umeå att vinna mot Sundsvall. Ljungkile har 9, 8 poäng upp till AFC på kvalplats med tre matcher kvar. Jungkile kan vi nog räkna ut ur Superettan och kommer att spela Division 1 Eller 1 som det heter nu mer Nästa säsong Så att, synd för Ljungkile Men vi får se hur det där utartar sig Resten av Matcherna här, Öjs ligger ju Livsfarlig till, en stor klubb Även, även då Trelleborg Som nu har börjat vinna Vann ju nu i helgen, vad fassen var det mot Kommer jag inte riktigt ihåg Vilka de vann mot, men Det var serie. mot Ljungkile Jung var det just det. Det var, det. Det var ju Jung sista chans kan man ju säga. Eh, Kevin, du ville säga något om, om superrätten här
1: också. Nej, jag hade bara frågat dig eh, när vi ser att det är så här, så här jämnt som den du är. Vilka, vilka skulle du se har inte bäst möjligheter utan eh, vilka har bäst form just nu? Eh, vilka ser du som kan prestera bäst när det gäller?
0: Om man ska gå enligt de här lagen vi har i botten så skulle jag nog säga att. Ja, det beror på ett spelschema och också såklart. Men just formenmässigt så säger jag Dalkurd har en bra form. Nu blev det ju torsk mot Hamstad med 4-0 men dessförinnan hade man tagit 10 av 15 möjliga poäng vilket är väldigt starkt av, av Dalkurd. Sen skulle jag säga nu Trelleborg med segen här. Får vind i seglet. De som har sämst form det är väl Norby egentligen. Norby öjs Sen AFC börjar också knacka nu. Så att det är väl de det är väl de tre jag skulle vilja se, säga, se där nere helt enkelt. Umeå får se, jag tror inte man klarar eh, att komma på kvalplats. Med tanke på att de andra kommer plocka poäng. Eh, dock så möter man ju faktiskt Norby eh, och Öjs, de avslutande här. Så att det finns ju möjligheter såklart. Men det, det är så jämnt där nere och du vet, de här lagen är så himla... Svåra och du vet, i en sån här slutet av en säsong så blir det mycket dålig fotboll också. Det blir mycket krig bara. Så att det är nog tillfälligheter och små marginaler tror jag. Men vi drar oss vidare till landslagsuppehållet som nu har kommit igång. Vi har ju Sverige som spelar tre landskamper, tycker vad man vill om det, under den här pandemin. men Eh, vi möter Danmark på onsdag. Borta blir det. Eh, sen har vi två Nations League-matcher mot Kroatien hemma på lördag och sen borta mot Frankrike på tisdag nästa vecka, så om en vecka då eh, när vi spelar in det här. Eh, förutsättningen är ju att Kroatien i den här Nations League-gruppen ligger tre poäng före Sverige och de möter utöver oss då Portugal. Eh, och eh, Sverige måste ju helt enkelt ta minst tre poäng för att säkra ett. Eh, A-kontrakt kan man ju kalla det i Nations League. Först och främst innan vi går in på våra tre lag vi har tagit ut har man chans, har man den här möjligheten, vad tror ni? Tror ni att Sverige kommer klara att fixa det där A-kontraktet?
1: Nu kanske man låter tråkig men om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte det. Eh, Jag tror inte att Sverige klarar att stanna i grupp A utan det får bli en degradering till eh, B blir det väl då antagligen. Eh, Nej jag tror det, såklart jag hoppas på att man kan stanna kvar på något sätt och slå Kroatien bland annat, men nej om jag ska säga vad jag tror så tror jag inte att det kommer gå.
2: Nej alltså det är ju Kroatien matchen som det hänger på och man har ju dem hemma här också och jag tycker man gjorde en bra match i borta i Kroatien i oktober så att Ja, så jag vet jag inte om hur det ligger till med målskillan inbördes. Jag hörde att det var inbördesmöte men det får kanske alla utreda mer än mig. Men det är ju den matchen som det hänger på. Blir det förlust där, då är det kött.
0: Nej, men det ska ju stämma att det är inbördesmöten. Men då ska vi säga också att Kroatien vann 2-1. Så att det gäller väl att Ja, det räcker med 1-0 då borde det göra om man räknar bort dem mot regel och sådär. Jag är inte hundra på hur det där fungerar faktiskt. Men bra att du tog upp lite med hur vi ska reda ut Nations League. För vi gick ju igenom lite hur det fungerade för några avsnitt sen här. Men vi kan ta en liten bara uppdatering på så alla förstår. Och det är ju så att det finns fyra olika divisioner. Där olika lag då är som spelar i olika de här divisionerna då. Sverige spelade ju förra gången i B-divisionen. Vann den är nu i a och behöver eh, komma näst sist eller bättre för att klara sig där. Vinnaren i A i grupperna då, det finns fyra stycken. De möts sedan i ett slutspel och sen korar man då en mästare i Nations League. Eh, I övrigt så handlar Nations League i stora drag om att få en bra placering för att hamna på en bra eh, kval, lott, eh, en bra sidning. Eller för att få en extra chans att gå till EM-slutspelet. Och det är det vi kommer att prata lite om senare här också. Vi kommer gå igenom... Eh, det som avgörs nu då, vilka som kommer genom Nations League till EM-slutspelet som blir 2021 istället för 2020. Så att det är lite så korta drag som Nations League går ut på egentligen. Men vi har ju som sagt då tagit ut ett lag var. Kevin har gått igenom A-gruppen, jag har gått igenom C och D och Bobo har gått igenom B. Och då har vi tagit tre landslag som vi tycker är lite mer intressanta än de andra som finns i de här grupperna. Och gått igenom lite spelare. Kanske deras väg till EM eller icke-EM. Och så vidare. Och varför vi har just valt de här landslagen. För att få en lite mer inblick i. Vad det finns för intressanta landslag och nationer. Som kanske kan bli roliga att se på framöver. Eller är det redan idag. Och då har jag valt i C eller D-divisionen. Då vi börjar nerifrån och uppåt. Så Jag börjar och då har jag valt att. Eh, jag valde mellan två nationer faktiskt. Som just nu spelar i samma Nations League, -grupp, eh, och de spelar i C-gruppen. Dessutom spelar de här nationerna ett avgörande kval match nu eh, i november. Den här samlingen om en plats till EM 2021. Och det är eh, Nordmakedonien och Georgien som spelar. Och jag valde Nordmakedonien. Ett Nordmakedonien som jag tycker ser intressant ut, som har radat upp bra resultat de senaste åren och som har en hel del intressanta namn också i truppen. Både gamla men också lite nya som har möjlighet att på riktigt etablera sig i, den, i, den, i toppligor och i den riktiga landslagsfotbollen. I, i den här Nations League-gruppen, i C-divisionen, så ligger man just nu etta på samma poäng som Georgien. Man har en seger och tre kryss. Kanske inte jätteimponerande. Då man i övrigt möter Armenien och Estland. Nog snackat om det. Så ser man just nu ändå ut att gå mot avancemang och ha därför en chans att gå till B-divisionen. Och och det betyder ju också att man förmodligen kan hamna med Sverige i nästa eh, Nations League eh, slutspel med tanke på att Sverige är på väg att åka ner från A. Så att bara det är en väldigt stor utveckling för Nordmakedonien att kunna spela mot lite bättre landslag än vad man gör just nu. Eh, så det tror jag är en positiv anmärkning och en, en, en grej som kommer att utveckla Nordmakedonien. Eh, I övrigt så kan vi ju notera EM-kvalet som man hade nu till 2020 men som blev 2021 nu. Där spelar man mot Polen, Österrike, Slovenien, Israel och Lettland Och i den här gruppen så hamnar man ju faktiskt på en tredje plats Vilket är väldigt imponerande eh, Enligt mig 14 poäng, fyra vinster, två kryss, fyra förluster eh, Kommer då, kom då alltså 5 poäng bakom Österrike på en direktplats till EM eh, Väldigt imponerande Kommer före Slovenien eh, på inbördesmöten då så att det tycker jag är väldigt imponerande. Jag menar på den Österrike, det är bra landslag. Slovenien också bra spelare faktiskt. En bättre trupp än Nordmakedonien i min bok. Så att ett mycket imponerande kvalspel som inte räckte hela vägen. Men då fick man ju alltså spela slutspel i det här playoffet som Nations League. Vi pratade om det tidigare. Att beroende på sin placering i förra Nations League så kan man ju kvala in till em och förra året spelade man ju i D-divisionen då i Nations League. Nu får jag hoppas att ni hänger med här ni som lyssnar. Det är rätt mycket nu men där dominerade man. Man vann sin grupp och det betyder ju att man då fick chansen att playoffa till EM. Där mötte man nu i oktober först Kosovo. Där vann man 2-1 och nu då möter man Georgien som slog ut Belarus med 1-0. Så de spelar nu den 12 november, Georgien och Nordmakedonien, om en plats i EM, vilket är ganska sjukt. Två av de här länderna kommer nu äntligen att få sätta foten i ett EM. Och vad jag har sett så har man aldrig lyckats med det innan. Nordmakedonien hette ju förut, det var ju Jugoslavien eh, tidigare. Så jag räknar inte med den tiden, utan jag räknar med när man skapade sin egen eh, typ av landslag då, helt enkelt. Vad vi mer kan säga om spelarmaterialet eh, så finns det en del stjärnor. Eh, jag tänker på Enis Bardi, en 25-årig mittfältare som spelar i Levant i La Liga. och Spelat där sedan 2017, stor potential. Vi har igår en Pandev, flest mål i Nordmakedonien, 16 stycken. Eh, gammal 37 år, eh, spelar just nu i Genoa, varit runt i Inter, Napoli, Lazio, eh, Galatasaray... En anfallare med målgaranti var med och vann eh, Champions League faktiskt 2009-2010 med Inter. Eh, andra intressanta namn som jag kanske inte ser som stjärnor men har en bra framtid är Elif Elmas spelar i Napoli sedan 2019, kom då från Fenerbahce eh, i fiol. Ganska ordinarie då spelar ganska mycket matcher. Eh, 21 år gammal, född 1999. Stor potential. Vi har Eskan Aleoski. Jag Säger förlåt för mitt uttal här Men spelar i Leeds United I Premier League, gör sin fjärde säsong där Vi har Nestorovski Andra säsong i Odinese, vi har också Stefan Ristovski Gör sin fjärde säsong i Sporting Lissabon Så ni hör ju på namnen Ni hör på lagnamnen att det finns Intressanta spelar, spelare i truppen Vissa gamla, vissa unga andra, Annars är många av de här spelarna från Spelar i länder som Ungern, Kroatien, Sypen, Slovakien, Bosnien-Herzegovina. Så många äh, håller ju hus runt äh, runt Nordmakedonien helt enkelt. Äh, men det är en liten en kortis hur, hur jag har scoutat Nordmakedonien. Jag hoppas ni fick någon typ av äh, bild över vad det här är för landslag. Bara spontan tanke av Bobo där. Känner du igen något av namnen som jag rabblade upp?
1: Äh, det här
2: med gården. Oran Pan, känner man ju ändå en, en riktig, riktig legende som håller hög nivå trots att han börjar gå mot slutet här på karriären. Annars så, det var ju intressant för det var mycket ny info för mig där, men Nordmakedonien känns ju som om man ska säga så, en av de starkare av de sämre nationerna, om ni fattar vad jag menar. För att de är ju ändå, ja alltså jag håller dem klart högre än de det som nämnt i den D-gruppen, och de kommer ju vinna mot Georgien. jag är ganska övertygad om så att det ska bli intressant att följa dem i E om det blir så som jag förutspår nu, men jag tror det, så det är ett intressant landslag, absolut
0: Det är ju det är liksom svårt att prata jättemycket om hur de spelar för jag brukar ju aldrig kolla på Nordmakedonien när de spelar helt enkelt, alltså det gör jag ju inte för att jag har inget intresse av det egentligen, och det är därför det blir kul att se dem i EM om de nu går ut för då, då kommer man ju kolla. Då kollar man ju i princip alla matcher i ett EM. Så det blir kul att se då hur de har utvecklats och sådär. En liten kul grej om just Enis Bardi är ju att jag kollade på en YouTuber som heter Chani Sports. Han kör mycket karriärläge på FIFA. Han gjorde Enis Bardi till en av de bästa i världen. Så han har potential, den här mittfältaren. Jag tror han tog in honom till Liverpool faktiskt. Enis Bardi. Så därför är det också en spelare som jag känner igen mycket väl från de tiderna Kevin har du någonting att anmärka på här Jag vet inte om, man, om jag ska ställa någon frågeställning här Men någonting du bara spontant tänker på När du har lyssnat på det jag har pratat om
1: uh, Nej men att det är intressant Såklart jag vet ju inte heller så jättemycket Om Nordmakedonien så det var ju kul att få en liten läxa i det uh... Eskjan Aljoski och Goran Pandev Är väl de enda två spelarna som jag känner igen På förhand Ehm uh... Men annars verkar det ju som ett intressant lag. De verkar ju prestera också så att det ska bli kul. Om det är deras första EM så hoppas vi på det. Jag antar att det är Georgiens första EM också om de skulle klara att vinna.
0: Antar det också faktiskt.
1: Så att nej, det blir intressant i vilket fall. Men det är kul. Ja men
0: vad bra boys. Vi går över till B-divisionen. Ni får gärna skriva till oss om vi missar någonting med Nordmakedonien eller andra landslag här. Om någon är därifrån och har bättre koll. Helt enkelt. Men Bobo, du har ju tagit ett lag från B-divisionen Vilket jag tycker är väldigt intressant Där har vi säkert några guldkorn som är på väg upp Vilka har du fastnat för?
2: Absolut, det finns ju en del intressanta landslag där Och det var ju framförallt två som jag fastnade för Det ena kan jag säga, det är ju Skottland som går väldigt bra i B-divisionen nu Och har ett playoff mot Serbien om en en-plats nu på torsdag Men jag fastnade ännu mer för vårt Fina grannland Finland. Och deras eh, spännande landslag faktiskt som jag tycker eh, har imponerat. Verkligen jämfört med tidigare, tidigare år. Och eh, vi kan ju säga så att läget i, i Nations League kan vi börja med. Det är ju att man har två matcher kvar och det är ju avgörande på det sättet. De har ju chansen att gå upp i A-divisionen. De spelar ju mot. Eh, mot eh, ska vi säga vilka det var? det var? De spelar ju mot Wales. Och eh, Irland och Bulgarien i den här divisionen. De man ligger en poäng bakom eh, Wales som leder gruppen där. Eh, så att de har faktiskt chansen att gå upp i A-divisionen där. Men eh, det som imponerar ännu mer det är ju att de är klara för EM. 2021 genom ett fantastiskt kvalspel i EM-kvalgruppen då som spelades eh, tidigare under 2019-2020. Eller 2019 var det nog. Man kom tvåa där. I en grupp med Italien som var en överlägset i den gruppen. Och sen lyckades man hålla bakom sig både Grekland och Bosnien. Och Armenien och Liechtenstein. Och man gjorde ett, ett jättebra kval där. Framförallt så var det ju en spelare som sticker ut väldigt mycket. Och det är ju Temi Pucki. Som öste in mål. Och han gjorde 10 mål. På 10 kvalmatcher. Och kom trea i hela skitteligan. I hela EM-kvalet. Då stod ju för mer än 60 procent av, av målen. Eftersom Finland bara lyckades göra 16 mål. I det kvalet. Så att det, det var riktigt sjukt. Och eh, han är ju deras viktigaste spelare. Eh, absolut. Den här, Jag tror han spelar i Norwich. Eh, fortfarande. Vi känner säkert till honom från Premier League. Har vi sett honom innan. Och lite championship och så. Men eh, truppmässigt så kan vi säga att. Eh, det finns ju mycket svensk koppling till, till den här truppen, så alltså jag menar BK Häcken har haft väldigt många finländare och, och samma sak med Örebro. Eh, SK, jag menar Jona Toivio känner vi igen från Allsvenskan, spelar fortfarande där. Vi har eh, vi har Albin Granlund i Örebro. Eh, vi har Rasmus Karjalainen i Örebro. Eh, och sen så har vi lite gamla spelare, vi kommer ihåg Tim Sparv till exempel som spelade i HBK bland annat och Nikolaj Allo eh, också. Och så har vi ju en till som jag ville ta upp. Det är ju Joanne Ojala som spelade förra säsongen i häcken. Men som nu gått över till den danska ligan. Så det finns ju en hel del spelare som man, man har sett. Och, och Tim Sparvi är kapten i det här finska landslaget. Spelar just nu i, i Grekland. I, i Larissa det heter klubben tydligen. Eh, 33-åringen som har eh, eh, verkligen eh, burit det här laget och tagit ett allt större ansvar jag läste mycket i, i media om vad som har skrivits om den här truppen och de gör många paralleller till det svenska landslaget att i avsaknaden av stora stjärnor så får man ihop kollektivet istället och mycket av den eh, credden får ju tränare och förbundskapten eh, Marco Canerva som också jämförs med Lars Lagerbäck faktiskt just i sitt lagbygge och får mycket, mycket bra kritik i, i media och tog det här finska landslaget till sitt första internationella mästerskap i historien och kommer där att få ställas i EM-slutspelet mot Danmark, Belgien och Ryssland. Den gruppen är redan klar. Man man är ju klart det svaga i den gruppen men det är ändå eh, historiskt för finska landslaget att man lyckas ta sig till, till ett EM-slutspel. Eh, I och med det här utökade kvalformatet nu. Det är ju fler lag som får spela i EM än tidigare. Eh, så att, eh, ja, det handlar lite om Finland. Är det någon som har någon reaktion på det ni har fått höra?
0: Bara det du nämnde alldeles nyss här Bobo så tycker jag att eh, deras grupp i EM ser väldigt intressant ut. Det är inte alls omöjligt att eh, komma topp tre där och eh, få en eh, åttondelsfinal som det nu heter. Då. Eh, så att det är inte alls omöjligt. Det blir intressant möte med Danmark också i den gruppen. Eh, sen när jag kollar lite på truppen här bara. Eh, det som du säger, det är inga jättenamn egentligen eh, i den här truppen. Det är väl Glenn från Rangers. Vi har ju Pucki och så vidare. Men det är inga jättestora som som Sverige ändå har nu Kulisevski och så vidare så att det är, det är intressant hur man har fått ihop det här vilket är väldigt imponerande faktiskt, det är mina spontana tankar
1: Mina spontana tankar när du nämnde det där med chansspelare så tänker jag på om man ska jämföra lite med något annat lag vi har i Norden så har vi ju ett Island som har presterat sjukt bra de senaste åren här, de alldeles senaste åren och de kör ju också mycket på kollektivet. Inte jättestora stjärnor. Men jag skulle ändå säga att Finland känns som en lite sämre version av Island. Eh, så att de kör ju på det här kollektivet. Men de har lite sämre spelare. Jag tycker Island ändå håller. De har ju ändå Gilfri Sigurdsson som är eh, en väldigt bra spelare i Premier League. Eh, och sånt har ju inte Finland. De har ju lite mer championship. Eh, Tim Pukki är en väldigt bra spelare i championship. Så det blir ju en lite sämre nivå av eh, hela det kollektivet. Men de kör ju på kollektivet som jag har sagt fem gånger nu. Eh, och eh, det känns som. Det, det, det är ett mål. Eller det är inte ett mål. Det, det är en grej man gör i Norden. Eh, för att vi har inte de allra största spelarna. Men eh, nej, det är ju positivt. Och det är kul att det går bra för Finland också. Eh, för det har du inte gjort de senaste åren. Som jag har haft koll på fotboll.
0: Jag såg att de vann senast mot Irland. Och dessförinnan var de mot Bulgarien Så att det är inga superdåliga landslag Utan Irland är ett bra lag Där hade vi problem mot dem i, i EM förra året tror jag va. Så att, vi har alltid haft problem mot Irland i och för sig Men ja, det är imponerande Det är fina siffror och resultat de radar fram Ja
2: exakt Och så har de ju samtidigt chansen att gå upp i A-divisionen Vilket är helt sjukt också Man möter ju Wales och Bulgarien i den här sista samlingen och gör man en bra insats där så kan, kan vi ha Finland i A-divisionen i Nations League, vilket är galet. Men ja, de imponerar ju resultatmässigt, 100%. Så att, vi får se hur det går framöver för, de, för våra grannar där i öster.
1: Jag tänker bara om de skulle klara att gå upp till A så har vi ju... Danmark har vi ju A-ju, vi har Island. även om Island kommer åka ner dock. Och Sverige kanske också ryker. Men hur, hur ligger Norge till i B? Vet någon det?
2: Ja, Norge ligger bra till. De ligger på samma poäng som eh, Österrike, båda nio poäng var, så det är där det avgörs eh, nu i den här sista omgången. Så de har chansen att gå upp i A. Alltså goda chanser.
1: Så helt enkelt så kan Norge och Finland byta plats med Island och Sverige då? Ja, så
2: är
0: det.
1: Pinsamt. <laughs>
0: <laughs> ja, Kevin, du får fortsätta med... Ditt intressanta lag i A-gruppen. Kanske kan, har vi ett mer välkänt landslag här. Jag vet inte.
1: Jo, vi har ett mycket mer välkänt landslag här. Ett välkänt på så sätt att eh, de spelar ju tillsammans i samma grupp som Sverige. Eh, vi går över från kollektivet som Bobo tog över till eh, nu Storstjärnorna. Jag har valt EM-vinnarna från 2016 <hör> och UEFA Nations League-vinnarna från 2019. Där de slår Holland i finalen 1-0. Jag tycker att detta laget, Portugal då, är det mest intressanta laget. Eftersom jag ser dem verkligen som en stor kandidat till att vinna EM 2021. Och de har ett väldigt starkt lag. De har gjort näst flest mål av alla grupperna. Eller i A, bland A-grupperna, lagen i A-grupperna. Har gjort näst flest mål efter, efter Belgien. Ett mindre. Och så har de släppt in bara ett enda mål. Eh, vilket är minst av alla lag. Eh, och de har en väldigt tuff grupp till EM 2021. så det, Där de hade bland annat eh, Frankrike och Tyskland. Och sen väntar på det fjärde laget. Eh, men en grupp med Portugal, Tyskland och Frankrike. Det, det, det är inte lätt. Eh, men jag tror att de har en väldigt stor chans faktiskt. <hör> men tanke på vilket lag de har. Vilken form de här spelarna är som de har i sitt lag Jag tänker främst på den här Trio de har längst fram Eller i alla fall som de kan bygga till en trio längst fram Där de har till höger En Diogo Jota Som öser in mål i Liverpool Gjorde ju hat i Champions League Förra veckan jag har gjort fyra mål i Premier League Hittills tror jag, eller tre var det Och sen längst fram har vi en Joe Felix som har gjort fem mål två Sist i ligan, även gjort mål i Champions League Eh, en kille som börjar växa mycket nu eh, Trots sin unga ålder Och sen till vänster har vi ju en man som man inte behöver nämna så jättemycket om Eftersom alla vet om det är och det är ju Cristiano Ronaldo eh, Sex mål på tre matcher läste jag i eh, juventus den här säsongen eh, Snittar väl två mål per match Och däremellan har han hunnit med och haft ett litet corona-break Gjorde även två mål mot Sverige på Friends eh, och han går ju för det här målrekordet. Han har ju åtta mål upp till att tangera eh, den här killen. Jag vet inte var han kom ifrån. Men eh, det var en kille som hade 109 mål och Ronaldo ska upp på samma siffra. Han står just nu på 101. Och det tror jag verkligen han kan lyckas med. Eh, särskilt i det här laget nu som eh, ser väldigt vast ut. Eh, och andra intressanta spelare som många av er vet ute. Eh, har vi ju Bruno Fernandes. Pepe och Ruben Dias i baklinjen, eh, Bernardo Silva, en mittfältare som är av högklass Jao eh, Cancelo som har presterat väldigt bra i Manchester City den här säsongen Som vänsterback, är ju från början högerback Men nej, han, han spelar mycket vänsterback i City Sen har vi ju Rui Patricio i målet, en sjukt bra målvakt Och så en Rafael Gureiro, har jag skrivit här som en vänsterback i Dortmund som jag gillar väldigt mycket Offensivt bra Ger mycket poäng, mycket mål Väldigt bra spelare En annan intressant grej som jag tänkte ta upp är Den här trion som jag nämnde Med Ronaldo, Félix och Jota Alla tre spelarna Kommer från tre olika Ungdomsakademier i Portugal Och det är inte vilka akademier som helst Utan Ronaldo kommer från Sporting Jota från Porto Och Félix från Benfica så vi har alla tre rivalklubbarna eh, som har tagit fram varsin talang. Rom, eh, Ronaldo, han kan inte räkna sig som talang, det är ingen, kanske. Men en gång i tiden var han ju talang. Och de har ju tagit fram varsin och nu är de längst fram och leder det här landslaget. Eh, så här ser man ju att det är tuff konkurrens i Portugal eh, kring de här tre jättarna. Eh, och det är ju kul att de har varsin längst fram. Eh, så att nej. Jag tror mycket på Portugal, vad, vad känner ni kring eh, Portugal i Sveriges grupp?
0: Det var som du sa där Kevin och som jag har hört av alla andra experter också att Portugal är ju ett av de absolut intressantaste landslagen i hela världen egentligen just nu med tanke på det de har fått fram under en femårs era men också vad de kommer kunna ta fram i framtiden. Det är ju spelare som liksom växer fram dag efter dag i Portugal, eh, vilket är ganska sjukt med tanke på vilken, jag tror det är ett eh, liknande befolkningsmässigt land som Sverige faktiskt, eh, runt 10 miljoner, eh, vilket är enormt häftigt hur man kan producera så här bra fotbollsspelare eh, och, och det är bara kolla på truppen, jag har den framme här nu, det är, det är, jag behöver inte nämna så många fler vad du har gjort men det finns ju fler att nämna, eh, Gonzalo Goedes är bara en som, som har en bra framtid också Spelar ju i Valencia just nu eh, så, ja, det, det finns många att nämna eh, Och Jättekul att höra Det där med eh, Akademispelarna också Var de kommer ifrån så där. Det är intressant eh, info att, att ta del av
2: Det jag tänker på det är att eh, Portugal är ett ruskigt svårt Motstånd att möta alltså det, det finns så mycket kvalitet på alla positioner Att, att de Ja Alltså det, ja, jag tror mycket väl att de vinner sin grupp eh, Och eh, kommer kanske vinna hela Nations League här. Eh, Ja, Som ni har varit inne på Det finns hur många spelare som helst och Konkurrensen är ju stenhård så att Även om man är bra så kanske man Sitter på bänken eller inte ens i uttagen eh, Vilket gör det här landslaget till, till bland de bästa i världen Skulle jag säga så att, eh, eh, Vi hyllar Portugal idag Kan vi säga
1: något som jag inte trodde på föran var ju... När, för när väl, Portugal vann den här EM-bucklan 2016 så gjorde man ju det ju ett underläge i finalen. Och jag läste att man började den turneringen väldigt dåligt. Tre matcher oavgjort. Gick vidare som bästa tre. Och sen gick man hela vägen till finalen och vann mot Frankrike på deras hemmaplan. Där kände jag ändå att Portugal nästan pika. Eftersom att de hade ju väntat på den här titeln ända sedan... De var ju i final EM24. Eh, och detta var ju tolv år senare då. Och under den tiden hade de byggt upp och äntligen fick de liksom lyfta bokalen som de eh, har suktat efter. Men nu, fem år efter det så känns det som de har steppat upp ännu mer. Eh, de vann ju UEFA Nations League som jag nämnde för 2019. Och nu känns de ju ännu starkare starkare än någonsin. Så att eh, det trodde jag inte på föran men de bygger ju verkligen på... Eh, på det här vinnande, vinnande laget som, som de har nu för tillfället.
0: Och just det du var inne på Kevin. Det finns ett varningsfinger tycker jag i Portugal. Och det är inför EM 2021. Och det är att man är då i den här svåra gruppen. Med Frankrike, Tyskland och då ett till landslag. Och om vi då drar parallellen till EM 2016. Där man kom trea i en grupp med Ungern, Island, Österrike. Så måste man på riktigt vara igång direkt. Till nästa slutspel. Det funkar inte att gå på halvfart som man gjorde då. Att ta tre poäng mot de lagen, det är inte bra. Ändå lyckades man vinna allting, vilket var helt sjukt. Men det är inte bra. Och där hade man ju lika väl kunnat åka ur. Det var ju Ronaldo som räddade dem, vad jag kommer ihåg från de matcherna. Så att där gäller det verkligen att steppa upp direkt. För Tyskland och Frankrike kommer inte gå in och lekstuga med, med Portugal och låta dem lida runt.
1: Och särskilt inte Tyskland efter vad som hände i VM 2018. När de verkligen åkt ut ur gruppen där mot Sverige. Så de kommer ju verkligen köra från, från start.
0: Ja, mycket intressanta landslag vi har fått fram. Boys tycker alla har gjort ett bra jobb med alla research. Men vi har en sak till jag vill gå igenom med Det är ju de här fyra platserna kvar till em Eh, Sverige För Sverige handlar det om matchen Mellan Nordirland och Slovakien Vilket av de lagen som vinner kommer att hamna i Sveriges grupp Sverige som har en grupp, Polen, Spanien och då någon av de här eh, lagen Men jag tänker att vi ska ha Lotta eh, Lotta, vi ska tippa Vi ska tippa, menar jag. Vi ska tippa eh, De här fyra matcherna Vi börjar med Jorgen, Nordmakedonien Jag vill ha snabba svar Vi börjar med Bobo, vilka går vidare här? Ja,
2: Nordmakedonien Som jag sa innan
1: eh, Jag litar på alldeles och Nordmakedonien
0: Ja, jag tar också Nordmakedonien. Jag skulle dock säga att det är jämnare än vad ni säger att det är, men jag säger Nordmakedonien också. Eh, Ungern-Island, Bobo? Ja, uh, uh.
2: det är väl kanske... Ja, det, den, är, nej, den är svår. Eh, oj, eh, äh, Island säger jag bara.
1: Ja, man håller på sina isländska gubbar, så Island.
0: Ja, jag har faktiskt också tippat Island där. Eh, Nordirland mot Slovaken.
1: Ja,
2: ännu en match som man inte har så bra koll på Men jag säger eh, Nordirland på den. Jag säger också Nordirland på den
0: Ja men vad fan Jag ville också säga det Men jag måste säga det också, Nordirland säger jag. Ja, då tar vi Serbien-Skottland Här vet vi vad Bobo kommer säga, eller?
2: Ja, vi säger Serbien där Men det är en väldigt svår match för Serbien Skottland är på, på uppgång här Serbien är lite så. Att, nej, men Serbien säger
1: efter att ha slått ut eh, Norge så eh, så säger jag också Serbien faktiskt.
0: Och bara för att det inte allt ska bli att vi håller med varandra så sticker jag ut hakan nu då. Skottland, <laughs> går vidare.
2: Det med, det är, ja mm.
0: Utan någon motivering Nej. alls.
2: <laughs> Nej men Skottland är i bra form så att eh, det blir en eh, svår match och en spännande match som jag kommer sitta bänkat på och titta på på torsdag kväll 2045. Så eh, den kommer man se. Intressant.
0: Ja. Skitkul faktiskt, eh, ni ska veta det ni som tycker om FIFA, att vi har planer på att göra ett avsnitt där vi går igenom lite eh, vilka FIFA-upplevelser vi har på detta spel 2021, eh, se om Kevin också har lidat lite först innan vi, vi gör det, eh, handlar om det till karriärlägg och sådär vi, vi kan gå igenom hur det går för oss och sådär eh, som vi spelar på fritiden. Men med de orden så tackar jag så mycket för det här avsnittet. Bra jobbat, Boys. Det var intressant att få lite olika. första allsvenskan och superrättan, sen lite landslag. Där vi grottar ner oss lite mer. Jag tycker det är spännande istället för att prata generellt. För nu, nu kan man lite mer om Nordmakedonien. Och jag kommer ju följa dem i det här slutspelet. Eller i playoffet mot Georgien lite mer med ett extra öga. Så det blir skitkul. Någonting ni vill tillägga?
1: Nej, det ska bli... Det ska bli spännande med landslagsfotboll Även fast jag gillar klubblagsfotboll ännu mer Men det ska bli kul att följa Landslagen och nu när du har gett mig en lektion I Nordmakedonien så kommer man ju slänga ett extra öga På dem och de matcherna Som avgör vilka lag som ska gå till igen. Det blir kul att följa
2: Ja efter det här så vet vi Vilka 24 lagen De 24 lagen är som kommer spela EM Nästa år förhoppningsvis Och då är det klart Och samtidigt Avgörs ju den insynslig också så Spännande landslagsfotboll och jag är faktiskt taggad på det här uppehållet nu. Det ska bli kul att följa landslagsfotbollen igen.
0: Ja, och något vi kan få anledning att prata mer om Är ju det här em 2021 Kommer det verkligen spelas i olika länder Det kanske inte blir nu Med tanke på allt som sker i Europa och världen eh, Vi återkommer till det Om det, vi får en uppdatering kring det läget Och tackar för att ni har lyssnat På det här avsnittet Ni får gärna skicka in lite funderingar Om ni har någon koll på Finland, Nordmakedonien, Portugal eh, Någon vidare koll eh, Så får ni ha det så bra fram tills dess eh, Tack och hej
1: Hej då Hej Amen. <sighs>